0: O hledání pokladů na smetištích našich předků si dnes budu povídat s archeologkou Teplického muzea. Hostem studia Ponta Reports je Lucie Kursová. Dobrý den, Dýden. vítejte ve studiu. Děkuji. Vy jste připravila pro Teplické muzeum výstavu, která se jmenuje Archeologie nejsou jen poklady a ukazujete tam věci, které naši předci kdysi zahodili a vy jako archeologové je teď hledáte. Znamená to tedy, že smetiště jsou ta ideální naleziště pro archeologii. Ano, trošku, když se nad tím zamyslíte,
1: tak vlastně ty, pokud se budeme soustředit jenom na ty předměty, které archeolog nalézá, nebudu mluvit o těch situacích, které ta stratigrafie pro archeologa nesmírně důležitá. A když vezmu teda jenom ty samotné předměty, když se nad tím zamyslíme, tak většinou to jsou věci, o které lidi přišli. Takže buď už přestali fungovat a ty lidi už nepotřebovali, zahodili, nebo se jedná o náhodné ztráty. Jo, když něco ztratíte i dnes. A nebo se naopak může třeba jednat o depoty, o dary mm-hmm. bohům, když mm-hmm. potřebují si někoho přiklonit, poděkovat. Takže vlastně třetí takovou kategorii jsou ty depoty. A zároveň, když jsem se tak nad tím trošičku zamýšlela a začala jsem tu výstavu nějakým způsobem si sumírovat v té hlavě, tak se mi začalo právě objevovat to smetiště kdy v podstatě ano, uvádí se, že se pohybujeme na smetišti dějin, že jo? To co, po čem chodíme, čím se zaobíráme. A ona na jednu stranu je to v podstatě pravda. Jo? Dneska vzniká archeologie modernity. Je to archeologie, která se zaobírá úplně tím nejnovějším. V podstatě mohou se kopat lokality, které jsou staré třeba jenom 20 let, 10 let místa potlachu, místa různých setkání, kde naopak ty lidé ještě žijí a může se ta archeologie, ta situace, která v té zemi se ukládá, tak se může konfrontovat právě s těmi těmi žijícími lidmi, kteří se toho zúčastnili,
0: třeba té akce. To je pro mě vcelku překvapivé. Já jsem si pod pojmem archeologie představovala prostě ten středověk a dál. Ano, přesně tak, ale ono
1: vlastně, jak se všechno vyvíjí, tak ta archeologie první, na čem vlastně stavěla, tak to byla ta nejstarší kultura, to byl ten pravěk. Na tom jsou postaveny i základy většiny muzeí a teprve postupně se začala ta archeologie třeba středověku někdy, Nevím, v 60. letech, 70. letech za- začala velmi progresivně jako budovat své základy. A dneska už to považujete úplně za samozřejmé. Že? A právě, že se začíná objevovat ta modernita, je to přímo tady ten název archeologie modernity, a je tam právě docela zajímavé konfrontovat ty lidi, jejich pohledy, jejich názory, jak si to pamatovali. Kdy přijdou s tím, ano, tady jsme měli sezení, tamhle byl stánek s pivem. Přijde druhý a řekne, ne, 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 ten stánek byl víc vpravo. A v podstatě ta archeologie je schopná po určitých stopách, které tam zůstanou v té zemi, ne samozřejmě všechny, ale je, je vlastně schopná
0: tu situaci objasnit. Jo? Mm-hmm. To znamená, že vzhledem ke svému věku už se teď můžu obávat, že někdo bude kopat na mé zahradě a hledat tam pozůstatky po mém životě.
1: Jo, na to zase není, jako je to opravdu v počátcích a vyvíjí se to, ale, ale samozřejmě jako za nějakých sto let si myslím, že není problém, když, když bude nutno nebo přijde nějaká otázka, na kterou
0: bude potřeba zodpovědět, tak, tak jako samozřejmě určitě. Mhm. Jo? Vraťme se k těm smetištím, ale většinou třeba já si představuju jako nějakou odpadní jámu, tak asi i vy tyhle ty odpadní jámy zkoumáte. Co jste schopni z ní vyčíst o těch lidech?
1: O těch lidech. Já se teď vrátím teda zpátky o těch předmětů k té stratigrafii. Mm. Stratigrafie je, kdy ty jednotlivé vrstvy nasedají na sebe, jsou porušeny třeba jiným výkopem, další vrstvou. A ten archeolog je v nich schopen číst. V těch vrstvách je něco jako v knize. Takže... A vlastně to mě ty... právě zajímá, co, co tam čtete všechno. Ty předměty potom vám pomáhají datovat ty mm-hmm. vrstvy. Především je důležitá keramika, která měla svůj určitý vývoj, měla určité trendy. Mm-hmm. Jo? Podléhala i nějakým jako módním záležitostem, můžeme říct, kdybychom mm-hmm. to trošku převedli do dnešní podoby. Takže ty předměty pomáhají v dataci těch jednotlivých vrstev. A vy se vlastně můžete právě třeba přes ty nejnovější moderní nebo ty nové vrstvy dostat klidně třeba i tomu pravěku, kde po po vyhodnocení těch situací se dostáváme postupně, kde odhalujeme život těch lidí právě.
0: To znamená, jste schopni vyčíst třeba z těch vrstev, jestli tam žili chudí lidé, bohatí lidé, jak na tom byli, Dneska zase archeologie využívá
1: další obory. Takže využívá různé analýzy, rengeny těch předmětů, jo, které nám odhalují další skutečnosti. Takže samozřejmě pokavej se třeba jedná o nějaký větší, plošnější výzkum, kde těch informací můžete získat víc, kde můžete odebírat vzorky, kde právě, jak říkáte, naleznete třeba nějakou odpadní jámu, Jo, kde se ten materiál se sbírá, tak lze, lze se dobrat toho, co ty lidé jedli, Možná i jaká věková populace se tam skládala, pokud tam budou mít nějaké hroby. Jak jak mohly být jako strukturovaní i sociálně, jak na tom byly, můžeme třeba podle keramiky zhruba se pohybovat, jestli se jednalo o nějaké dost neobvyklé předměty, které tam najdeme, třeba i ve zlomcích. V podstatě, ano, máte pravdu, že můžeme nahlížet do té minulosti i po té stránce, nejenom, že budeme konstatovat, že tam to osídlení bylo, že tam je ta ta daná lokalita, že se tam pohybovali lidé, ale můžeme se dostat díky analýzám a dalším informacím, jako by trošičku pod jejich kůži, dostat se hloubš.
0: Na té výstavě je hodně zmiňováno to slovo poklad. Kdy tedy se vás lajci ptají, zda jste našli poklad. Myslím, že pro nás lajky je slovo poklad něco jiného než pro vás. Jak vy si představujete jako archeoložka Našla jsem poklad. Co je pro vás ten poklad?
1: (laughs) Máte pravdu v tom, že vlastně ta věta je docela častá. Většinou přijdou lidi, podívají se k výkopu a řeknou, je, co jste našli a už jste našli poklad. Je to taková docela obvyklá věta. Proto vlastně se i promítla trošičku do názvu té výstavy. A pro archeologa, co je poklad? Samozřejmě lidé si vždycky představují zlato. A drahé kamení. <laughs> ale, ale, ale pro archeologa je to právě to, když má tu situaci takovou pěkně šťavnatou, je složitá, je z ní schopen vyčíst spoustu informací a teď najednou mu ty informace za sebe začnou zapadat jak pucle. A najednou se vám začne objevovat ten, ten obraz toho života nebo ty, prostě ty další informace se začnou skládat natolik, že, že jste schopný, schopná postoupit v, jakoby dál, v té historii
0: té dané lokality třeba. Vy se věnujete výzkumu v terénu dost často. Co je pro vás zajímavější nebo záživnější? Hledat, hrabat, anebo potom v té badatelně skládat ten příběh, vyprávět ho? V terénu už si ty otázky vždycky musíte pokládat,
1: protože potom v kanceláři nebo v té badatelně už to nikdy nedoženete. Takže V podstatě ten archeolog už si ten model jistý musí vytvořit v tom tom terénu, protože není to jenom o hluchém sběru dát a nějakých informací a těch situací. Ale už je to třeba právě v tom promýšlení uh, zodpovídání těch otázek přímo v tom terénu. To je nesmírně důležité, protože pak najednou v té kanceláři právě zjistíte, je a já jsem se ještě nepodíval na tohle. A tady, tady mám další otázku, Jo, ale jak to tam bylo? Takže se snažíte co nejvíc dohledat třeba i tu dokumentaci, protože samozřejmě tohle se stane. A k tomu právě zase slouží už ty další a nové technologie, které se nám všem vkrádají. Různé skenery, uh, já nevím, uh, třeba teď mě napadá endochronologie, ale to spíš ne, uh, velmi zebrůvné nafocení těch situací, mm. uh, i jako detailní.
0: Uh, to modelování terénu? fotogrametrie mm, třeba
1: pomáhá v tomhle, mm. jo, ale dneska opravdu ty skenery, které vám zdokumentují ten prostor a pak si to můžete ještě eventuálně v práci i dál vyhodnotit, jako to je výborná věc. Strašně tohle to pomáhá, ale přece jenom to haptické, to, to chytit si to, vzít si to do ruky, podívat se na strukturu té hlíny, z čeho se skládá, jak to vypadá, tak to je samozřejmě nenahraditelný, ale ta dokumentace jako samotná pokročila nesmírně dopředu v tomhle. dle. Mm-hmm. Jsou teď nějaká
0: zajímavá místa, která zkoumáte v současné době?
1: Tak trošičku, právě když malinkou malinko jakoby k té modernitě, tak je to neobvyklé, ale kopali jsme někdy v říjnu uh, kaply na předním cínovci. Je to kaple zasvěcená, je, je to navštívení panny Marie a. Uh, Kaple vznikla v roce 1886-1887. Je, je to mladá stavba. Z
0: pohledu archeologie je to včera, tedy? Ano, mm-hmm. ano.
1: Ale je to zajímavé v tom, že kaple v 50. letech byla zbourána kvůli celé té příhraniční oblasti, že jo, doslo bohužel i k smetení té, toho osídlení tam. A Zase, chybějí nám tam písemné prameny. Je to zajímavé, přemýšleli jsme, nebo hledalo se nad tím, jak ta kaple byla odstraněna, jestli byla stržena, odpálená v podstatě, jak, jak, jakýmu smetení došlo. A ty informace tam naprosto chybí. Tušilo se, že zhruba v těchto místech by měla stát. Aktéři, kteří se o to snaží, o jakési vzkříšení té kaple, tak... Se jim podařilo udělat geofyzikální měření, zaplatit, ano, bylo to potvrzeno to místo. A vlastně na tom místě jsme potom položili ty sondy, kde došlo k jakému si upřesnění e, i tvaru, té kaple a tak. Protože e, letdy ty informace, ať si myslíme, že to bylo před 80 lety. A zase jsou lidé, kteří ještě žil, žijí, ale tehdy byli jako malé děti. Mm-hmm tak ty informace o nich jsou v podstatě kuse a ta archeologie v tomhle tom dopomůže k získání zase dalších informací.
0: Mm-hmm. Přitom člověk by řekl, že v archivech už musí být z 19. Mm. století úplně všechno od té doby, co jsme vynalezli knihtisk, tak už si všechno zaznamenáváme. No, bohužel, bohužel zdá se, že to není úplně pravda, protože ať
1: třeba ty informace se zaznamenají, tak se potom už třeba do toho archivu zase zpátky nedostanou, mm. takže... Téhle na téhle stánce je toho říš. Na
0: téhle akci mě na, na téhle. Na tomhle výzkumu na Cínu si mě nesmírně zaujalo to, že když jste končili, tak jste pořádali pro širokou veřejnost dokopnou. To mě hrozně zaujalo. Ano, všichni známe dočesnou na konci sklizně chmele, my tady určitě známe dotočnou, ale dokopna, to je úžasný výraz. To jste vymysleli, nebo se to opravdu v archeologii používá? Já myslím, že jsme to tak trošičku asi vymysleli, protože
1: řeknu na rovinu, přece jenom těch finančních prostředků tam nebylo mnoho. A přece jenom kopáči něco stojí. Samozřejmě je to ruční práce, byl tam pán, který se navízel, že přiveze bagr, (laughs) ale tady ruční práce musí být, takže to nešlo a tím pádem jsme tak trošičku přemýšleli, jak to zase vrátit zpátky, alespoň část, aby nám to vydrželo, i do příštího, nebo tady do toho roku, protože ta degradace potom přes tu zimu toho zdiva těch pozůstatků by byla velká, takže jsme to chtěli zpátky zahrnout. I po zvolání komise, která tam proběhla, tak to bylo schváleno, že je potřeba to odseparovat nějakou geotextíli a zase zpátky zahrnout. A tím pádem jsme trošičku potřebovali ty dobrovolníky ty, ty, co eventuálně by nás přišli podpořit, aby to nezůstalo jenom na nás. Aha,
0: takže dokup nám není večírek nakonec, to je pracovní tábor.
1: <laughs> ano, ano, záleží, jak, jak se to vezme, z jakého úhlu pohledu, ale řeknu na rovinu, že s tím hlavním aktérem, s panem Kvapilem, jsme prostě potřebovali trošičku pomoc. Samozřejmě předtím proběhla prohlídka, chtěli jsme mm-hmm. lidem i ukázat, a takovou zajímavou docela formou, jak tam ta stavba vypadala, jaký měla rozsah. A samozřejmě pan Kvapil poukázal na takovéto zvláštní putování oltáře, který tam stál, který právě ústředním motivem byla Madona, a která putovala z Firstenau do předního Cínovce, pak putovala do Cínovce, A nakonec do depozitáře a momentálně je vystavena v muzeu v Teplicích.
0: Součástí archeologie jsou také experimenty. Já jsem viděla, že jste si v zimě zkoušeli, minulou zimu jste si zkoušeli vyrobit pravěký srb a pak jste tedy v létě testovali, jak to s ním jde. Máte ráda experimentální archeologii?
1: Jo, já si myslím, že to je něco jako ty poklady, že to láká každého. A oni ty experimenty, není to jenom vlastně ten pokus jako takový, ale v podstatě už je to zase jeden z těch segmentů té archeologie, kde naopak si můžeme dokázat, že to takhle fungovalo a nebo naopak to takhle vůbec nefungovalo. A muselo to být jinak, že to, co jsme si vymysleli, je nesmysl nějaká utopie. Takže V podstatě ona, když se tak vezme, každá věda má nějaký experiment, na kterým se to zakládá a tady opravdu ta archeologie se začala zase. Je to jeden takový ten segment, který se velmi rozvíjí.
0: A je to zrovna zábavná část té archeologie, kterou je možné prezentovat veřejnosti. A zároveň ta veřejnost se tam může i zapojit. Že jo? Mm-hmm. Takže
1: jo, jo, určitě tady v mostě, v muzeu vlastně docházelo k tomu, že no. bronzovými segerkama bal, dlabali monolit, monolit, loď, ano, mm-hmm. přesně tak. Mm-hmm. Jo, takže to jsou všechno takové opravdu velmi zajímavé věci, do kterých se může i ta veřejnost zapojit.
0: Mm-hmm. A mimochodem, jak vám to šlo s tím srpem tady?
1: <laughs> Bylo naprosto úžasné, mě osobně zaujalo lepidlo, protože celý ten srb se skládal z pazorku, který jsme tady koupili od pana Zítka, který je specialistou na výrobu těchto kamenných nástrojů v Čechách. A teď bylo potřeba vymyslet, jak, jak tam správně ty pazourky do té dřevěné rukojeti umístit. S námi v muzeu spolupracuje pan Diviš z Teplic, který teda je takový přece jenom v některých ohlech, on je je nesmírně zapálený a zručný, takže i vyhledal nějakou směs vlastně pryskyřice uhlíků, kterou dokonce musím říct kozích bobků.
0: (laughs) Nevím, jak na to přišel. Takže lepidlo složené z pryskyřice pryskyřice, kozích bobků a... A o uhlíku. A uhlíku. Takže no. máme nový recept pro diváky, ano. až se budou chtít no. vyrobit to lepidlo. Pokračujte, já jsem ale je to, Ale je
1: to samozřejmě ten z internetu, on to vyhledal. Všechno se to hezky rozemlelo, začalo vařit. A opravdu je to neuvěřitelný, člověk by tomu nevěřil. Ta pryskyřice, když tvrdne, jak je pevná. I docela lesklá. A máte pravdu, že v podstatě ono to zase vychází z, toho, z těch předešlých experimentů a z těch zjištění. Už ten pravěký člověk měl jakýsi vztah třeba ke své nádobě, kterou si vytvořil, ale jelikož nedocházelo ke kvalitnímu výpalu, tak ta keramika byla někdy i porovitá, mohla prasknout a on ji slepoval Právě touhle pryskěřicí. Tímhletím mm-hmm. budeme tomu říkat klidně lepidlo, možná mm-hmm. mamut. <laughs> a, a, a v podstatě je vidět, že k tomu měl nějaký vztah jo, a chtěl tu věc používat dál. Mm-hmm. Jo, takže, takže tím vlastně jsme se teda dostali k tomu, k tomu lepidlu, které mm-hmm. teda jako já jsem z měla hroznou radost. <laughs> Strašně mě překvapilo, protože jsem žila tak jako dnešní člověk a znala jsem vteřinový lepidlo. A tady to mě, přiznám se, jako milé překvapilo, že je opravdu nesmírně tvrdý a pevný.
0: Tak teď jsme uh, byli u toho lepidla uh, a máme to hotové. Vy jste mi neodpověděla na otázku, jak se vám s tím uh, pravěkým srpem pracovalo? Jo, jo. To byla další
1: věc. Uh, já teda... Moc nejsem zručná, klasickým srpem občas dělám, ale jenom teda pomalu. ale ten, tenhle ten pazourkový srp mě překvapil. Opravdu ten pazourek je nesmírně ostrý, když na to šahají děti, tak musíme je vždycky upozornit, aby se neřízli. A, a jo, v podstatě asi moc výkonná bych nebyla, musela bych to naučit, ale, ale překvapilo mě to. Jde s, jo, jde s tím pracovat. A to je možná i trošičku taková ta spojnice i na tu výstavu, kdy právě tam je, ještě běží tam taková druhá linie v té výstavě. Je tam, ta vitrína je vždycky rovnaná tak, že nahoře jsou právě ty nejstarší předměty, tak, aby divák, když se podívá dolů, kde ta vitrína v těch dolních patrý, partích, že jo, ta už jako, tam už se kouká hůř, tam se musíte jako sklímnout a už to není ono. A takže vlastně ta vitrína dole končí tím, jakém, jakýmsi vývojem toho předmětu. V podstatě my ty předměty používáme i dneska, jo, když vezmeme jenom banální sekirku. Jo. Mm-hmm. Ona od té, právě jaké řeknu jednoduše, od té kamenné sekírky se příliš neliší. Od bronzové sekírky dá se říct taky ne. Takže opravdu ty předměty používáme v podstatě jenom třeba v láké modifikaci, lehké úpravě používáme dál. Jo, kromě samozřejmě teďkon těch moderních počítačových technologií a, a, a toho, to umělá umělé inteligence, že jo, samozřejmě. Mm. Ale další třeba teď mě napadá, máme tam úžasnou pučenou věc, kultovní vozík ze Štrédvégu, z Rakouska, ale je to teda, je to kopie, půjčená z písku, z muzea z písku a opět zase kolo. Když si dneska vezmeme, končíme tam klidně pneumatikou. Velmi mm. drze, <laughs> protože na jednu stranu... Opravdu ten člověk využívá ty tvary, ty předměty, využívá stále
0: dál. A stále dál uh, likviduje a hromadí a zbavuje se odpadků, mm. protože součástí té výstavy je také takové zátiší uh, se současným odpadem. Uh, my ho teda produkujeme asi trochu víc než ti naši předci. Uh, co jednou budou po těch 100-200 mm. letech uh, po nás nacházet? No, no,
1: to je otázka. Už taky jsme přemýšleli nad, těma, kori, nad těmi korigovanými velkými smetišti, třeba u Prahy, že, jo? že to budou jednou velice, velice zajímavé řezy, jo, kde logicky dole by mělo být to nejstarší, nahoru by se mělo koupit to mladší. Ale tohle zamišlení asi spíš jako bude patřit úplně všem, když se to tak vezme, že jo, ty odpadky. Ano, dostáváme se k plastům. Dneska je to velmi aktuální téma. Já bych se do toho asi narada pouštěla, ale... Mm-hmm. Ale, ale jednou
0: se tedy může stát, že uh, to, co my dnes neradí vidíme z velké skládky, budou uh, archeologové v budoucnosti nadšeně obdivovat.
1: No, uvidíme. <laughs> možná, možná nejenom archeologové, že jo, třeba se v tom zjistí nějaké další uh, procesy, rozpadu, rozkladu a budou třeba i přírodějáci kdokoliv prostě se toho bude moc účastňovat. Jo. Zase to bude takovýto
0: multidisciplinární <laughs> ta spolupráce. Paní Kurzová, já vám moc děkuji za návštěvu ve studiu. Dnešním hostem studia Ponta Reports byla Lucie Kurzová, archeoložka Teplického muzea. Pokud chcete ještě vidět výstavu Archeologie nejsou jen poklady, máte příležitost do 26. února. Naschledanou.